0: Il y a une urgence à changer. Il y a
1: besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager.
0: Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort.
1: Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des...
0: À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie.
1: S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Il lâche rien, fonce et, et avance quoi.
0: <rire> Vous le connaissez peut-être sous le nom de chef des enfants. Olivier Chaput, 46 ans, est passionné de cuisine depuis son plus jeune âge. Il entre donc logiquement au lycée hôtelier de Limoges, puis se lance dans le Grand Bain, alternant saison à Courchevel et en Corrèze et expérience à l'étranger. À 26 ans, il ouvre son premier restaurant non loin de Poitiers, avec une spécificité « pas de menu enfant ». Pour ne pas cantonner les plus jeunes aux saucisses frites ou au jambon purés, il met en place un système moitié portion, moitié prix pour que les enfants aient le même plaisir que leurs parents. Il part ensuite à la conquête de Paris. En parallèle de son travail de chef dans divers restaurants, il multiplie les passages dans des émissions de télé, notamment sur Gulli ou dans les maternelles. C'est en 2011 qu'Olivier Chaput fonde l'association Les Enfants Cuisine qui vise à donner aux plus jeunes les clés d'une bonne alimentation. L'association intervient dans de nombreuses structures, en priorité les écoles, mais aussi les crèches et les hôpitaux. En 2013 et 2014, il publie deux livres de cuisine pour les enfants et en 2016, il crée un festival autour du bien manger, le festival Bon, ramène tes parents. Cet engagement lui vaut d'être nommé au grade de chevalier dans l'Ordre national du mérite agricole en 2018. Il reçoit aussi en 2023 le titre de top de l'année. Il a désormais quitté Paris pour s'installer non loin d'Albi et réfléchir à ouvrir une petite table dans le Tarn. Et cette semaine, Olivier Chapu nous fait le plaisir d'être notre engagé du Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour. On vous surnomme le chef des enfants. Pourquoi
1: Pourquoi ben En fait, tout simplement, j'ai décidé d'orienter ma carrière justement sur l'alimentation des, des enfants et des futures générations. Donc petit à petit, de fil en aiguille, on m'a... Qualifié de chef préféré des enfants.
0: Vous dites de fil en aiguille, pouvez-vous nous raconter un petit peu votre histoire, votre parcours, votre carrière
1: Je suis né à Limoges, dans le 87, dans le Limousin, et euh, j'ai une scolarité... Euh, un petit peu tendu, avec plein de petites difficultés, mais dès le départ, je savais que je voulais faire cuisiner de, depuis l'âge de 5 ans. Et euh, j'ai eu la chance de rentrer au lycée Jean Monnet, à Limoges, où là, j'ai appris mon métier et j'ai passé mes trois diplômes.
0: Et ensuite, vous avez ouvert votre propre restaurant
1: Ensuite, j'ai commencé par faire les saisons et euh, je suis parti euh, aussi en Angleterre, chez Raymond Blanc. Et puis, je suis revenu et puis j'ai ouvert mon, mon restaurant, mon premier restaurant. J'avais 26 ans. J'étais en Vienne, en dessous de Poitiers.
0: Et après ce restaurant, qu'avez-vous fait
1: Après ce restaurant, en fait, euh, bah, contraint un petit peu de mettre la clé sous la porte. C'était un petit peu difficile difficile. J'étais dans un milieu assez retiré, je suis monté sur Paris. Le but était de recommencer un petit peu une carrière à la base et de surtout rentrer dans ben, pas mal de réseaux de chefs pour pouvoir avoir un maximum de, de connexions et de, et de connaissances. Donc voilà, vie parisienne pendant 15 ans.
0: Pourquoi, comment avez-vous décidé de, de mettre les enfants au cœur de votre métier, enfin en tout cas l'alimentation des plus jeunes au cœur de
1: votre métier en fait, c'était assez simple. Moi, j'ai toujours euh, voulu euh, m'orienter, on va dire, au niveau des, au niveau des enfants, parce que euh, bah, d'une part, moi-même, j'ai eu, eu la chance d'avoir une maman euh, dans un milieu pas très aisé, qui, a, qui cuisinait beaucoup et qui m'a appris énormément de choses, et en plus euh, de faire la cuisine, le jardin. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que dans mon premier restaurant, j'avais euh, dans l'idée d'inviter les enfants vraiment à découvrir des choses au même titre que les parents. Je voulais pas les mettre euh, ou de côté avec un steak frites ou un jambon purée, ça ne m'intéressait pas, je voulais vraiment qu'ils goûtent comme les parents, qu'ils soient considérés comme des grands. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose de très important. Donc, je n'avais pas de menu enfant, j'avais un, un prix préférentiel. Donc, c'était moitié prix, moitié portion. Et en faisant mon tour de salle à la fin, comme on fait en gastronomie, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ne reconnaissaient pas ce qu'ils avaient dans leur assiette. Et de là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose à faire. Il va falloir qu'on qu mette la main à la pâte, nous, les métiers de bouche, pour venir en soutien aux parents.
0: Pour venir en soutien aux parents, vous avez justement créé votre association, Les Enfants Cuisine. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors les enfants cuisine, ça a été créé il y a 12 ans. Le but est de mettre l'éducation alimentation dans les écoles. C'est un sujet qui est très important pour moi parce que je pense que par l'école, on peut apprendre énormément de choses. On, peut aussi, euh, voilà, on sait que la cuisine, en tous les cas, les métiers bouches, ça fédère. Donc ça peut fédérer les enfants entre eux autour d'une recette et on peut faire énormément de choses. Donc on agit dans toutes les structures où il y a des enfants. En priorité, les écoles de 2 ans à 20 ans avec un programme, une méthode euh, différente à chaque âge.
0: J'imagine en effet qu'on n'apprend pas pareil à des enfants de 2 ans qu'à des adolescents de 16 ou des jeunes adultes de 20 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
1: oui, alors de, de deux ans, enfin, la partie crèche et maternelle, on est sur de la manipulation, du transvasement, on va faire des petites recettes simples, on va leur apprendre à sentir, à goûter, on va jouer vraiment avec les cinq sens. Après, sur l'école primaire, on a une méthode qui est très particulière, c'est-à-dire qu'on va prendre une recette, la recette va devenir un prétexte pour apprendre plein d'autres choses à côté, un peu de français, un peu de maths, un peu d'histoire géo en fonction de ce qu'on va faire comme recette. Et, et c'est assez intéressant parce qu'on a des, des, de très bons résultats, même sur le décrochement scolaire, donc c'est assez intéressant, des enfants aussi un peu isolés qui reviennent dans le game petit à petit et ça c'est assez intéressant de voir que ça fédère les enfants entre eux et on s'appuie sur le programme scolaire avec les enseignants parce que moi j'estime que le corps enseignant est d'une importance capitale en tous les cas pour cette forme d'éducation. Et ensuite on, on part sur la partie adolescent donc du coup là on va plutôt être sur des cours d'SVT, apprendre la nutrition santé aujourd'hui en France le, le, le taux d'obésité infantile ne cesse d'augmenter et, et le surpoids surtout des adolescents un ado sur deux est en surpoids donc il faut quand même qu'on se réveille. Et euh, ensuite au niveau des jeunes adultes, donc les étudiants en jeunes adultes, on part euh, sur un système plus... Euh, euh, on s'appuie sur notre CAP, on va leur apprendre des méthodes, comment cuire une viande, comment on cuire un poisson, comment faire ses courses, comment anticiper les repas, pour les rendre de le plus en plus autonomes. Euh, parce qu'on a vu que bah, toute la période de Covid a été assez catastrophique pour eux. Quoi.
0: Pourquoi finalement est-ce si important d'apprendre aux enfants ou aux jeunes à bien s'alimenter
1: Je pense que c'est important pour deux choses, leur santé déjà, parce qu'on sait très bien que un enfant qui va être en surpoids, voire en obésité infantile, a de fortes chances de le rester à l'âge adulte, avec toutes les maladies Maladies qu'il peut y avoir avec. On parle souvent du cancer, des maladies cardiovasculaires, donc ça, c'est un, un sujet qui est important. Et puis ensuite, je pense que ça a un impact direct avec la planète. On dit souvent que bien manger coûte cher. Moi, je pense que ça coûte exactement le même prix qu'on mange bien ou mal. Le tout, c'est d'anticiper les choses, c'est de, de faire ses menus. Et, et franchement, on le paye tellement cher quand on mange tout ce qui est junk food et mal bouffe, on va dire. On le paye tellement cher au niveau de la santé que bon, ça vaut le coup des fois de manger peut-être un peu moins. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais enfant. On mangeait un peu moins, mais on mangeait au moins des bons produits nous a pas ruiné, hein. Je suis en, encore là et, et je pense que c'est possible, même si les choses changent. Donc, ça a un impact direct, je pense, sur la planète, sur le bien-être des gens, sur notre vie sociale. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses comme ça. Et on jette quand même 27% à la poubelle. Donc, c'est ça qui coûte cher, en fait.
0: Est-ce que vous pourriez donner à nos auditeurs, qu'ils soient parents ou non, une petite clé, peut-être, une petite recette miracle pour justement euh, la petite chose qui peut faire la différence, très simplement, dans leur quotidien, pour les aider à mieux alimenter, à mieux nourrir leurs enfants.
1: Alors déjà, les chefs de cuisine, on est un peu lard d'accommoder les restes, donc c'est vrai qu'on a toujours tendance à un petit peu ouvrir le frigo et à prendre un peu ce qu'il y a pour pouvoir faire des, des belles choses, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de venir tester des recettes, ou alors avec un petit reste de, de poulet qu'on pourrait avoir du dimanche, par exemple si on a fait un poulet rôti, quelques dés de feta ou des olives de l'apéro, voilà n'hésitez pas à mettre ça dans une pâte feuille à, à essayer de, de faire des, des, des bases de, de, de pâtisserie, un hein, cake salé, pourquoi pas, mais en fait je pense que la meilleure des solutions aujourd'hui c'est d'anticiper ces menus. Moi c'est ce que je fais, c'est ce que j'apprends, puis euh, je me réserve, moi, un soir, par exemple, en famille, le dimanche soir, c'est le vide-frigo, on appelle ça. Donc euh, voilà, on ouvre et on prend ce qui nous fait plaisir, parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir. Mais le fait d'anticiper ces menus, euh, de ne pas aller à la course, à la promotion avec 10 euh, steaks hachés surgelés et de prendre plutôt quelque chose de bon euh, chez notre boucher, même si c'est que 100 grammes, je pense que c'est ça qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge, en fait, savoir choisir les produits, sans euh, dire d'où ils viennent et tout, mais euh, au moins les choisir, respecter les saisons, et à mon avis, la base c'est ça. Et malheureusement, en France, c'est euh, la première branche du budget qui est sacrifiée. Le budget alimentation, c'est une catastrophe. Hier, j'entendais qu'il y avait quand même un tiers de la population qui avait euh, des difficultés à manger les fruits et légumes. Donc, euh, il faut quand même essayer de, de remettre les choses au clair avec tout ce qu'on jette en plus dans l'industrie. C'est quand même dommage.
0: Vous évoquiez à l'instant votre famille. Vous-même, vous avez trois enfants, trois garçons que leur avez-vous transmis
1: On cuisine souvent ensemble. J'ai mon grand Arthur qui a eu son passage aussi adolescent, hein, comme tous les ados, où on va un petit peu faire un peu de kebab, un peu de fast-food et autres. Et, et on revient un petit peu à des choses un petit peu plus saines. Et il cuisine, parce qu'il m'a toujours cuisiné. Noah, c'est pareil. Il cuisine, c'est un fin gourmet, il a un palais très fin, il sait ce qui est bon. Et le petit dernier, Jules, alors lui, c'est un gourmand de nature. Je pense qu'on peut lui donner n'importe quoi. Il le mange, il est assez extraordinaire à table. Donc, euh, donc oui, effectivement, mes enfants, je leur ai transmis euh, voilà, quelques valeurs culinaires. Et, et je pense que ça leur servira, je pense que c'est important.
0: Dans votre parcours, vous vous êtes aussi impliqué dans la lutte contre les cancers, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
1: ça, ça a toujours un lien un petit peu avec l'alimentation, moi je pense que la santé elle est dans l'assiette, alors c'est pas une phrase de moi, mais c'est vrai qu'on entend souvent ça, qu'il faut colorer ses assiettes, essayer de faire au maximum euh, des, des belles assiettes, et c'est vrai que euh, moi dans mon parcours j'ai été accompagnant, j'ai pu à un moment donné me dire euh, que certaines maladies euh, bah, nous enlevaient tout, le goût, l'odorat et tout ça et, et c'était assez, euh, assez catastrophique donc il a fallu en tant que cuisinier essayer de trouver des trucs et astuces et j'ai décidé euh, pendant quelques années de m'impliquer euh, dans tout ce qui était cancer féminin et, mais aussi euh, pas que, je suis allé vers Mars Bleu après et puis maintenant c'est septembre en or donc euh, voilà je pense que les métiers de bouche on a un véritable rôle à jouer on est euh, euh, visible donc il faut il euh, y a des cuisiniers un petit peu partout donc il faut euh, qu'on se tienne la main pour essayer de de faire ce genre d'action, certes ça prend du temps de tenir un restaurant, mais c'est tellement gratifiant de faire des, des, des bonnes actions autour de ça. Donc c'est vrai que le, tout ce qui était cancer féminin, c'est quelque chose qui m'a touché de près. Donc euh, voilà, je voulais essayer de mener un combat, d'être un acteur en tous les cas pendant ce laps de temps.
0: Vous avez évoqué à l'instant des, des chefs connus et c'est vrai que de plus en plus, euh, les chefs prennent la parole et sont des personnalités connues du grand public. Que pensez-vous des émissions de télé comme Top Chef, Le Meilleur Pâtissier Vous-même, vous vous êtes beaucoup passé à la télévision Qu'en pensez-vous Est-ce que c'est est bon pour votre métier Est-ce que c'est bon pour les enfants, les jeunes qui vous regardent
1: Les émissions de télé, il y a un côté qui est très, qui est très bon, parce que c'est un métier qui souffre, hein. c'est un métier en tension, donc c'est vrai que ça nous rend visible. Je trouve quand même que ce n'est pas tout à fait la réalité, ce n'est pas vraiment ce qu'on vit dans notre, dans notre quotidien, et il ne faudrait pas laisser croire que faire une virgule sur une assiette, on devient chef de cuisine comme ça en un clin d'œil. Moi, c'est la seule chose qui me dérange, c'est devenir chef de cuisine. C'est un parcours, ce n'est pas parce qu'on est seul dans une cuisine qu'on est chef il y a plusieurs branches à, à, à comprendre, à connaître. Hein. Ça va du garde-manger en passant par le poissonnier, le rôtisseur, jusqu'au saucier. Voilà, c'est tout un parcours, être chef de cuisine, c'est quelque chose d'important, c'est long, c'est du travail. Donc euh, voilà, nous, on est des jeunes générations, on essaie de, de, de prendre ce travail et de, et de former avec plus peut-être de douceur qu'on a été formés nous-mêmes. Mais c'est vrai que je pense que ces émissions sont très bonnes pour la visibilité de nos métiers c'est très important, ils font la même chose pour l'agriculture la pâtisserie ou autre, mais je pense qu'il ne faut pas se tromper, et quand les jeunes arrivent en école hôtelière, il faut bien leur expliquer que c'est un métier de passion de vocation, euh, qu'on ne fait pas ça au hasard et que ça va être dur quoi. dans les premiers temps, euh, c'est un métier qui demande du temps, du don de soi et de la générosité donc, euh...
0: Vous avez 30 ans de cuisine derrière vous alors que vous n'avez que 46 ans finalement quelle est la suite, quelles sont vos pistes pour l'avenir
1: bah Là j'ai décidé de, de m'occuper de mon association euh, euh, vraiment à, à plein temps je, je pense qu'on est dans un tournant au niveau de l'éducation et l'alimentation, on en parle le plus. En plus plus, ça devient presque des programmes politiques, donc c'est important que je rende un petit peu 12 ans de travail, 12 ans de terrain pour les politiques, pour toutes les institutions et leur dire, voilà, aujourd'hui, on est là, nous, on existe, on on connaît le terrain. Et puis, euh, peut-être une petite table privée, parce que je pense qu'au bout d'un moment, euh, le, le fourneau me, manque, me manquera. Donc, euh, ça va peut-être revenir. Euh, je vais avoir un petit peu besoin de faire bouger quelques gamelles et quelques lames de couteau. <rire>
0: Quel conseil donneriez-vous à un jeune chef qui commence aujourd'hui
1: bah, D'y aller, quoi, de ne pas avoir froid aux yeux, que tout est expérience. Ça, c'est important d'aller euh, de l'avant, de, de, de chercher un petit peu à, à rentrer euh, avec euh, bah, aussi bien des le, anciens qui, vont, qui ont un savoir extraordinaire, hein, qui nous apprennent énormément de choses. Je pense que le meilleur conseil qu'on peut dire, c'est qu'on n'arrive jamais au bout. Donc, de toute façon, il faut, euh, il faut apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que plus on apprend, plus on va pouvoir transmettre. Et c'est ce peut-être ce qui va aussi euh, peut-être sauver no, notre métier, qui est quand même euh, assez, euh, assez touché en ce moment. Donc, euh, voilà, je pense que tous les chefs qui s'installent, c'est dur. On a, voilà, tout ce qui est financier, je pense que c'est le plus dur dans notre métier, parce que si on pouvait vivre que de notre passion... Ouais, Franchement, ça serait extraordinaire. Mais, euh, mais voilà, il faut être un bon comptable. Il faut savoir écrire, il faut savoir compter, il faut savoir faire plein de choses. Donc, il faut rien lâcher. Je pense que la, le meilleur conseil, c'est lâche rien, fonce et, et avance. Quoi.
0: Notre question rituelle de fin d'émission. Vous, Olivier Chapu, vous étiez notre engagé de la semaine. Qui serait votre engagé à vous qui inviteriez-vous si vous étiez à ma place
1: Alors, franchement, sans hésiter, je pense tout de suite à un chef de cuisine que j'aime énormément, qui a un combat très fort, c'est Christian Tête-Doigt. Euh, il se bat contre la dénutrition. Voilà, il a, il a vraiment une, une très belle histoire. La dénutrition ne euh, touche pas que les anciens euh, qui ont du mal à se nourrir, ça touche aussi les enfants, ça touche aussi les jeunes. Son combat, euh, qui est parallèle au mien quelque part, euh, me, me touche énormément et je pense que c'est une très très belle personne euh, qui mène avec force, euh, en tous les cas, son combat contre la dénutrition.
0: Merci Olivier Chaput, et à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Aude Barietti, journaliste au Figaro. Vous pouvez retrouver les engagés du Figaro sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.